0: Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? Acá de mi horcada, haciendo un nuevo capítulo de Chachara Podcast, en donde vez tras vez vamos conociendo un poco más de la comunidad esta, ¿eh? de diseño. Qué linda comunidad que tenemos, chicos. Gente súper talentosa, gente súper metida, comprometida, gente apasionada verdaderamente por generar un cambio y por mostrar cada vez más valor en la sociedad, en cualquier lugar donde estamos. Y de eso se trata este, este podcast, de tratar de acercar el diseño a, a todos los ámbitos. A conocer un poco más el diseño a través de la gente que está haciendo diseño, a través de la gente que se está enfrentando a esos problemas diarios y está tratando de buscar soluciones. Y hoy en este capítulo quiero que conozcan a alguien a que verdaderamente admiro, a alguien que tuve el gusto de conocer de forma muy temprana Trabajando cuando él empezaba a aplicar sus conocimientos de diseño él laburó laburó juntos laburamos juntos en el equipo de experiencia de usuario en Globant él es Pablo Vallejos y a través de los años él, una de las cosas que admiro de él es su curiosidad y su, su pasión frente a todo lo que aplica y hoy en día él está trabajando en, en acercar un poco más de diseño de innovación en algunos en algunas áreas de, del gobierno de argentina justamente en algún en un ministerio en particular en un departamento lo va a contar un poco más pero por sobre todas las cosas también él participa de otras de otras instituciones como el service jam que también van a escuchar un poquito más acá adelante sobre sobre un poco qué es service design, qué es diseño de servicio en general y, y cómo eso nos ayuda a, a crecer un poco más en el impacto que podemos, que podemos llegar a tener. Lo recontra, recontra, recomiendo que, que escuchen esta charla y que lo sigan a Pablito en lo que está haciendo, un, un diseñador para para seguir y admirar. Y les recomiendo que sigan la charla también por Twitter, por Instagram y por Facebook junto acá con nosotros en Chetera Podcast para poder seguir teniendo un poco más de impacto y habilitar la conversación en otros canales. Lápiz y papel, los invito a conocer a Pablo Vallejos.
1: Y después lo que se llama la... La Academia de Diseño, que también es como una plataforma formativa. Uh -huh. de, más educación. Eh, más educación en sí, en, para servidores públicos. Oh, eh, en el contexto de, o sea, algo que se llama el INAP, que es el Instituto Nacional de la Administración Pública, que claro. da capacitaciones a, a servidores públicos. Y un poco ahí, antes se le daba tipo protocolo, powerpoint, qué claro, sé claro, yo, claro. y ahora es un poco de traer otras 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 otros skills al estado, mm. así que tenemos una, una parte de eso de proyectos y otra de formación. Y la necesidad bien. de
0: que haya diseño en el estado o en, en el gobierno en general es fuertísimo.
1: Es ciclopia mm. la, la tarea que tenemos ahí es La verdad que sí, es, es una necesidad gigante mm. eh, perdón, es, empezamos. empezamos sí, sí, yo dale. Bueno, dale. Dicho sí, 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 sí entiendo que empezamos. Sí, 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 dale. Eh, no la necesidad de que haya diseñadores en el estado es, es, es acuciante es realmente mm. muy alta hay muy poco diseño centrado en las personas claro eh, es mucho más diseño centrado en la legislación o diseño
0: centrado en el, el departamento institucional que en otra sí, cosa. Igual
1: en el producto incluso te
0: diría, oh, hombre, ¿no? Mm.
1: Eh, más asociado en general a lo digital hay algo. ¿Sí? Pero sí, 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 sí. Oh, ahí, oh. En general en los estados lo que ha pasado es que donde ha surgido diseño centrado en las personas, en general es asociado a lo digital. Mm. A nivel por ahí más consultoría o diseño estratégico, sí es bastante, bastante, bastante más raro. Mm no solo acá, sino en general en el mundo, sí, en el mundo. Eh, pero es, nada, es, es re lindo como batalla, para la excepción de Estonia, vos viste lo que Estonia es por... brutal, chicos, por Dios, tienen el 99% de los trámites son digitales, el 1% que no lo es, es tipo casarte, esas Exacto. cosas que dicen, bueno, ya que te vas a casar, Dale. por lo menos salir de tu casa, <risa> claro. eh, sí, sí, ahí están están locos, ahí tienen, en, en general Estonia, bueno, hay un par de países más del de, de, Reino Unido, también es un caso re re re, sí, re lindo, también. Eh, que no solamente Estonia, lo que me sorprende también, no solamente es eh, el,
0: digamos, la decisión que tomaron de digitalizar, mm. sino más esto de centrarse en el usuario
1: también. Tienen mm. una, una visión de servicio de la hostia. Sí, la verdad. sí, sí, sí. También ahí hay como una cultura startup muy fuerte, claro, una mirada bastante transgresora de un montón de cosas. Ah. Eh, y la verdad que es, es re lindo, es un ejemplo recopado. Re Yo de hecho hace poco estuve... En, en Londres en el encuentro el primer encuentro internacional de diseño en gobierno sí. eh, y una de las charlas representando a Europa fue Estonia Estonia eh, que... y sí hay no, un o sea, par de casas estábamos todos ahí <risa> en, eran unos rockstars estábamos todos ahí eh, gritando no la verdad que es, es re lindo todos volví como muy 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 mm. como muy energizado eh, y una cosa que compartía con con los chicos en la oficina es que somos re pocos Sí. En todos lados somos equipiros muy muy chicos de gente intentando mover sí. eh, el Titanic, uh -huh. eh, pero somos un montón también. Claro. Somos un montón, o sea, somos una constelación de pequeños equipos en gobiernos nacionales, subnacionales, ministerios y que todos en general casi nadie tiene como un mandato para hacer mm. las cosas que hace somos todos bastante disruptivos en ese sentido ese es como el factor común eh sí. me pasa sí, también sí, sí. con
0: esta con esta iniciativa de empezar a, a hablar con diseñadores que están teniendo así impacto mm. eh, no sé si será algo particular de, de, del bicho del diseñador pero mucha mucho esfuerzo por vocación no por
1: asignación mm. del laboral ¿viste? Sí. sí mucho por... de que quiero tener este impacto Sí, por vocación y también está esta cuestión de yo quiero ganarme este lugar Exacto, exacto. Nadie nadie nunca jamás dijiste soy diseñador y te abrieron las puertas ah, vení, No, pasa, vení, pasá no, <risa> Tomá decisiones importantes que exacto. afectan la vida de las personas Digamos, no, eso no va a pasar y no pasa Y, nada, y creo que los que estamos dando esa batalla es porque tenemos ganas de, de que esta forma de entender las cosas y de hacerlas eh, mm. tenga un lugar en la mesa Sí, mirando ahí Estonia, o países, eh, inclusive como vos decías el Reino Unido y demás,
0: mm. ¿qué, te, eh, qué, ¿qué hay de distinto? ¿Qué, ¿Qué es lo que los verdaderamente los hace que tengan resultados? Eh,
1: yo creo que los que tienen resultados, eh, primero han trabajado de mucho, mm. ¿no? El Reino Unido arrancó Gov UK creo que en 2010 por ahí, sí, sí. entonces digo es son tareas de muchísimos, muchísimo tiempo. Eh, y en general tienen algún eh, algún andamiaje institucional que lo hace un poco más permeable a una visión de la fuera eh, uh -huh. ya sea porque porque por ahí no tienen eh, por ahí una o sea porque, o por, porque no tienen eh, son un poco más abiertos a escuchar críticas de uh -huh. sociedad civil de, de de distintos lugares que permite decir agarrar y decir acá hace falta una revolución radical en la forma claro. en la que hacemos las cosas claro. Eh,
0: eso general, toma la forma de algún departamento digamos más formal dentro del
1: estado de algún varía ministerio mucho, varía mucho de lugar en lugar en claro. general eh, yo creo que hay una especie de camino progresivo de ir cada vez más más, más cerca al poder, digamos, ¿no? De poder progresivamente ir subiendo. En general son departamentos especializados de claro, bueno. eh, productos digitales o de distintas áreas y eventualmente llegan tipo a lo que sería jefatura de gabinete, mm. áreas que descuelgan más cercanamente al, al, al presidente mm. o al poder ejecutivo, que es lo que te permite estar más cerca de, sí, decisiones, de decisiones de política pública, no, digamos, ¿no? No solo del... Mm. O sea, un poco la, la tensión que hay en, en gobierno en general es en este gradiente entre diseño de política y diseño de intervención de política claro, claro. Mm. En general casi todos arrancamos con el diseño de intervención de política pública o el diseño del delivery de un servicio público, claro, como hace eh, G10, por ejemplo, uh -huh. el servicio digital de gobierno del Reino Unido, que básicamente es el delivery per se uh -huh. de, de servicio público, eh, hacia poder influenciar cada vez más la toma de decisiones, que a eso es es un, un general meterse en eso claro. necesitas eh, nada tener una estructura institucional que te permita eso en algunos lugares están muy cerca de la política o de sí. lugares donde es un poco más complejo meterse pero pero creo que en general para mí lo lindo por ahí de, de ir y tomarme una cerveza con gente de todo el mundo es Darte cuenta que es bastante más lo que nos une que lo que nos separa. Totalmente. Eh, y, y yo me hablaba con gente por ahí, no sé, de Holanda y de Noruega, que uno diría, guau, wow, son los países que ya han, está, han, llegado, han uh -huh. llegado y la tienen atada. Y entre los tres por ahí decíamos, bueno, pero todavía nosotros estamos en una conversación distinta a la que está el Reino Unido, que por ahí sí se ha despegado más y ya tiene como uh -huh. otra, tiene gente sentándose en otras mesas. Nosotros todavía no estamos ahí y necesitamos hablar más sobre cómo hacemos para sí, llegar a otro claro, estadio. Bueno y es bastante más lo que nos une que lo que nos separa. Lo cual también eso medio como que sugiere que la
0: conversación del rol de diseño a nivel mundial en, en, por ejemplo, el desarrollo del software está tomando más eh, más relevancia, en los últimos años ha tomado un montón de relevancia, pero en otros aspectos está en pañales. En pañales. La, sí, a sí, nivel sí. educativo, de, digamos, conceptual. Mm. Es de decir, ¿qué es verdaderamente el diseño? Sí. Todavía el diseño sigue siendo percibido en varios aspectos como algo estético mm. y no como algo transformacional. Sí. ¿no? Y eso el gobierno,
1: bueno. Ni hablar. Mm. Eh, y sobre todo yo creo que eso es una peculiaridad también o, o es... ...es distinto también en los países donde no... no ...acá no hay una oferta formativa de sí. diseño estratégico... ...diseño de servicios o diseño más allá del de el objeto sí, que sí, se sí. produzca, ¿no? Uh -huh. Entonces en otros lugares yo creo que cuando empezaron a tener esa conversación... ...se dieron media vuelta y había uh -huh. académicos, doctores... Eh, ...varios años de estudiantes que habían sido formados con... ...el diseño puede hacer otras muchas más. cosas. Va reatado de la mano. ¿no? Eh, va reatado, no sé si es el huevo o la gallina no sé, acá eventualmente hay estructuras que son muy difíciles de cambiar sí, eh, pero pero sí, creo que en, en esos lugares fue un poco más fácil, acá todavía somos en general profesionales que venimos de la industria o gente que circunstancialmente ha, ha cambiado, o voy a estudiar afuera
0: sí.
1: pero en general no hay una visión mainstream de, de que el diseño puede dar ciertas discusiones
0: Che, y Pablito Vallejos, hablemos hablemos, vale. hablemos de Pablito Vallejos ¿cómo eh, ¿En qué momento de tu vida te gustó, dijiste, el diseño, el diseño es interesante?
1: El diseño es interesante, eh, yo creo que fue hacia el final del secundario, ah. yo ya sabía, o sea, yo sabía me, me, básicamente cómo, funciona, cómo funcionó esto, fue abrir la lista de carreras de la UBA, porque sabía que iba a estudiar en la UBA y empezar a ver, diciendo, o sea, me pareció interesante, eh, justo, justo antes de, de empezar la facultad, pegué un cambiazo y me terminé dando en historia, eh, en un momento, en un arrebate ahí de, de no sé de, 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 de querer sentir un poco la experiencia fui a, fui a hacer el, el CBC a Puan y después ahí ya me di cuenta que no, claro, que, que, no, 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 que estaba buenísimo vos. gracias abuelo eh, y siempre como que hablo de esto creo que tiene que ver con que el diseño para mí es una forma de intervenir en el mundo claro. eh, y, y por ahí las ciencias sociales yo eh, las amo y me encanta y me parece que está buenísimo para entenderlo pero yo siento que para producir, soy muy ansioso y me parecía que el diseño, ver, y lo ver, proyectual ver, era ver. la forma de, de generar un impacto en el mundo. Así que ahí me fui a, a Industrial en la FADU. Uh -huh. eh, y después, nada, como que estuve ahí un, un tiempo y después, como me fui desapegando cada vez más de, del objeto industrial, sí. del resultado de, de mi labor, como que yo no, 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 no me hallaba en eso. En, en el producto en el producto mm. el producto industrial no era algo que no soy bueno en eso no, y no claro. me manejea no, claro. eh, y me di cuenta que la parte de investigación de entender de framear todo eso me mm. parecía mucho más interesante eh, y bueno y un poco ahí como en ese recorrido fue que terminé cayendo en, en experiencia de usuario en UX sí. hace, mm -hmm. hace varios años y nada y ahí eh, spoiler alert lo conocía <risa> <risa> Emi eh, y, y nada me pareció recopado lo que, lo que se podía hacer eh, pensar la experiencia de, que tiene un usuario más allá de, 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 de la manifestación física.
0: Claro. Y
1: como que siento que de a poco me fui desmaterializando, en un momento fueron... ¿No te fueron pasa eso? Fusta que, sí.
0: que es como que yo veo que es el camino eh, orgánico de muchos diseñadores, de que se van como despojando del, del soporte, sí. eh, ¿no? Del, del canal, del touchpoint, lo que sea, mm. y van como
1: pensando más en comportamiento... Bueno. Total, yo, y creo que es un camino, no sé si uno puede llegar directamente a, a eso, o sea, uh -huh. probablemente sí, de alguna forma más acelerada, pero para mí fue todo un camino, y en un momento dije, esta pantalla me aprisiona, yo no quiero sí. más solo la interacción, y me estoy poniendo un montón de conversaciones que son para mí las más interesantes y donde hay más impacto, uh -huh. y ahí fue un poco la transición hacia desmaterializar aún más y terminar en, en servicios o también en es, está bueno lo que decías de industrial de que no soy bueno
0: para esto tiene que haber como un momento de, de sinceramiento personal de decir che en todo este precioso rango de, de impacto que es, es el proceso
1: de diseño en algunas cosas soy bueno si en otras cosas no lo soy, y sí, está sí, bien sí. que no lo sea. Entonces. Y hay que ser hay que ser crítico con uno mismo, y digo, eh, uno va a ser un 10 en unas cosas y un 4 en otras, y Exacto. es parte de, de la vida saber identificarlo y saberlo. En morfología eh, tres, espacial soy malísimo al día de hoy, claro. hay un montón de cosas que tengo eh, formación pero no soy bueno. Mm. Y hay otras que soy bueno porque me apasiona y entonces esas cosas mm. ahí es donde uno, mm. donde uno pone lo que hace. Y Ahora, y... yo también sé de vos que vos
0: nunca has dejado como de, de estudiar. Inclusive sí. en el momento que estabas terminando la carrera, sí. el enfermito de Pablo, ya estabas pensando en qué ibas a hacer después. ¿Qué...? qué ¿Esta necesidad de educación es porque sentís que hay algo que,
1: que te falta o por una cuestión de curiosidad eterna? Yo creo que es una cuestión eh, hay una cuestión eh, sin duda de algún tipo de validación que uno espera tener ¿Verdad? de, de propia y de, sí, la, sí. y de la sociedad que diga bueno, ahora sí considero que sos una persona que, hay que <risa> profesional. Digna, profesional digna de ser escuchado sí, sí, eh, claro. hay un poco de eso sin duda pero creo que en general tiene que ver con que la educación es casi un continuo en lo que uno claro, hace todo claro. el tiempo uno está queriendo saber más. Me pasó, sí, cuando apenas terminé la universidad que pensé que me iba a tomar un tiempo en, en seguir estudiando porque estaba realmente muy quemado. Eh, y sobre todo también porque no sabía qué cosa específica quería seguir. O sea, en general sí. la formación de posgrado, por lo menos como la entendemos acá, es muy ya ir a lo específico y cuando a veces todavía tenés un recorrido pero no sabes a dónde no, querés seguir sí. profundizando. No. Y terminé nada, estudiando una maestría que era lo contrario de la especificidad, era algo mucho más abierto y experimental, uh -huh. eh, que se llama Open Design, que es diseño interdisciplinario. Vos te recibiste eh. diseño industrial en la UBA. En la UBA. Y el posgrado este o la maestría esta le hiciste en la UBA. En la UBA y la Universidad Humboldt de Berlín. Era un doble grado. Tremendo. ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. Así que si contamos el secundario, que también fui a la UBA, fue como más de la mitad de mi vida, uh -huh. pasé en algún tipo de forma de la UBA que me moldeó eh, a más no poder. <risa> Pero para mí, eh, formar parte, por ejemplo, de una experiencia formativa, no sé, por ejemplo, en inglés internacional en la UBA, pensé que lo iban a poder ver mis hijos. Y eso eh, ya está. Y ya está, y ya está, solo que uno a veces no se entera, yo me enteré uh -huh. de mega casualidad, y ya está, y ya está, y, y la verdad que fue fue súper lindo, y es. Eh, nada, es, es la posibilidad de, de seguir aprendiendo, y, y este curso era realmente. Eh, para gente curiosa, digamos. Mm. Cuando hacíamos la ronda de introducciones de los que estábamos ahí, era muy aburrido porque todos decíamos que éramos muy curiosos y era como el quinto, era como, bueno, ya sabemos. Factor, como o sea, un factor común. Factor común, somos curiosos, por eso estudiamos algo que nadie sabe muy bien qué es, <risa> pero que suena muy interesante. Eh, así que sí, eso... Y también y, bastante diverso, recuerdo. También, Sí, súper diverso, o sea, éramos... Mm. Esta primera camada fuimos como los conejillos de India, éramos un tercio diseñadores, un tercio arquitectos y un tercio de otras profesiones mm -hmm. y también en términos de, de, de nacionalidades también éramos diversos, así que era para mí, yo siempre lo digo, era... Eh, era la donde uno va a ejercitar la empatía disciplinaria, digamos. ¿no? Vas a, enten, a saber que para hacerte entender tenés que encontrar un lenguaje común y, mm. y ser muy empático en entender las motivaciones y la forma de ver el mundo que tiene otra disciplina, mm. que no son las nuestras. Sí, y, que, y que muchas veces, incluso nosotros, o sea, como que muchas disciplinas estamos acostumbradas a lidiar con el otro, sí. pero muchas veces lo terminamos haciendo de forma más bien dictatorial o que no que no respeta eh, el conocimiento que el otro puede traer a la mesa sí, y cual. para mí está buena a veces salir de la zona de confort y ir a encontrarte con situaciones donde jugás muy de visitante y que te obliga a a nada a, a realmente ser muy, muy valorativo del, del, del mm. conocimiento que el otro puede traer y no solo lo que vos entendés que el otro trae sí, es cual. una visión muy, muy parcial eso es clave en sí. cualquier ámbito sí en cualquier
0: Che, hoy en día como que te bueno no sé es como que la vida te llevó un poco a a dedicarte a explorar el impacto de diseño en el gobierno, en situaciones más ciudadanas. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta
1: de eso? Eh, me, la verdad que me, me, encanta, me encanta hacer cosas que uno siente que, que, que tiene una misión y un impacto que... Que, que apasionante y que, que a uno, o sea, que todos reconocemos que, que el diseño puede hacer bien sí. eh, y, que, y que puesto al servicio de resolver la necesidad de las personas de la forma casi hasta más pura posible es, es algo súper lindo. Eh, o sea, yo desde hace bastante tiempo ya que me, me voy yendo, me fui viniendo más para lo público, para mm. innovación social o cosas así. Y, y para mí son es, 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 hace falta tanto diseño tanto pensamiento digamos, tanto llevar la voz de las personas a aquellos lugares donde se toman decisiones mm. que es un laburo eh, que hay que hacer con con urgencia digamos. eso te parece que es una buena
0: eh, como de, no sé si definición pero un, uno de los impactos más directos del diseño traer la voz del
1: de usuario ciudadano al lugar de toma de decisiones? Sí, creo que hay, hay una cosa que es traer la voz y por ahí muchas veces también llevar a, a la gente que toma las decisiones a, a, al, al contexto, ¿no? Mm -hmm. Siempre decimos en, en la oficina esta cuestión del de escritorio al territorio mm. ¿no? y de, de por ahí abandonar el lugar donde se toman decisiones que, que sobre todo el si, si el mundo del desarrollo es, es cascada y es waterfall el mundo de la política pública es eh, <risa> eh, es, 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 es Iguazú digamos ¿no? Esa es la catarata <risa> más gigante que te puedas imaginar porque es el paradigma de planificar hasta el último tornillo de algo que sucederá dentro de cuatro años claro. y que es muy poco ágil en general no. la forma tradicional de hacerlo entonces llevar el ciudadano y la realidad no es solo eh, los insights y, mm. y, ¿no? y la, la cuestión del, del research, es sino también llevar agilidad a la forma de hacer esas cosas.
0: Tal cual, porque a veces, viste, se habla que el, el proceso de diseño tiene mucho que ver con esta cercanía y con lo proyectual. Y hasta a veces uno comete el error de, dentro de un proceso de diseño, puede ser tranquilamente cascada. ¿Sí? Y puedes dedicarte sí. años y años a hacer una investigación que luego, al momento de, de aplicar o de empezar a diverger para generar una resolución, es irrelevante ese instante. Sí, sí, sí. Y para mí la unidad esta de el, el, el durante el, la forma de encontrar la solución de manera ágil es lo transformador
1: sí, sí, sí al fin y al cabo también. total y, 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 y ágil como está como súper bastardeado ¿no? todo el mundo sí, habla de sí, ágil pensando sí. que es, es hacerlo más rápido distintas cosas pero es exactamente esto es darte cuenta de que vas a tener que ir pivotando a lo largo del camino porque no hay forma de que la tengas clara la primera ni la segunda ni la tercera vez que lo pienses si lo vas construyendo sobre, sobre la marcha y para mí la cultura de diseño tiene un montón que ver con, uh -huh. con eso, con perderle miedo a equivocarse y a framearlo como algo que te lleva un poco más cerca de una mejor solución, claro. no la ideal porque probablemente no exista, pero una uh -huh. que te deje un poco más cerca. ¿Bajo qué marco institucional estás trabajando ahora? ¿En qué, en qué departamento? Ahora ¿no? estoy trabajando en lo que se llama el Laboratorio de Gobierno Argentino, sí. que es eh, una unidad dentro del Ministerio de Modernización.
0: Uh
1: -huh. eh, y se, está como, se termina como de, de, de formar o, o consolidar, como hacemos a fines del año pasado, sobre una estructura ya existente de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno claro, Abierto. Claro. Eh, y ahí tenemos, eh, esto te contaba, como distintas patas, ¿no? una que tiene que ver más con hacer proyectos, mm. que es donde yo estoy que tiene que ver con una especie de consultoría de diseño estratégico al interior de, uh -huh. del gobierno para distintas áreas de la función pública. Ah, interno del gobierno, digamos. Interno del para... gobierno. <coughs> que bueno, bueno. Como un área cross-gobierno, digamos, o sea, estamos dentro del Ministerio de Modernización, pero laburamos con Desarrollo Social del Trabajo. Las conversaciones,
0: ¿no? Que tenemos que tener sí.
1: para convencer a la gente. Imagínate, nada, la, 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 la propuesta de valor, le, o sea, lo, cómo, ¿cómo contamos lo que hacemos? El intangible. Es, eh, sí, no, el intangible y que vale la pena, o sea, uno... Uno creo que no tiene real conciencia de la velocidad y la sobrecarga de laburo que tienen los servidores públicos que están haciendo las claro. cosas. Donde cualquier cosa es visto casi como un obstáculo de me parece que está buenísimo, pero no puedo, vas a poder. Claro. Exacto. Entonces uno tiene que estar todo el día, todo el tiempo moldeando, eh, realmente entender qué es lo que le da valor de tu trabajo hacia esa persona. Mm -hmm. Y muchas veces descubrimos que tiene que ver con reducir riesgos, por ejemplo, reducir costos. Mm -hmm. eh, cuando es distinto, ¿no? O sea, realmente la lógica del sector privado y del sector público es muy distinta. Sí, sí, bueno. eh, y, y nada, Y eso es algo que es un camino que, que, que todo el tiempo hay que ir eh, ajustando. Digamos. ¿Y encontrás que hay una disposición al cambio? Eh, la hay, cuesta. Uh -huh. la, hay, eh, la hay, yo creo que hay cosas como... Cuando vos realmente podés llevar... Eh, llevar conocimiento del campo que ellos no tenían y que realmente... Alimenta las decisiones que ellos toman, realmente hay ahí como un pequeño quiebre de, bueno, pensamos que, que entendíamos, pero vemos que hay, hay un montón de otras cosas que mm. no. Eh, eso, eso genera un, un quiebre. Eh, y después la lógica del prototipado, creo que también tiene mucho para, mm. para ganar ahí. El prototipado en general en el sector público se entiende más como un modelado, o sea, como una especie de mini prueba antes de salir, ¿no? Como tradicionalmente muchos sí. lugares de, de, de desarrollo. Eh, y entender que vos podés probar algo en una instancia super inicial, Temprano, claro. y sobre todo con bajo costo eh, monetario y también político, que son claro, muchas doy, las cosas, doy, nadie, doy. nadie la quiere, nadie, nadie quiere...
0: Eso es el juego doble que tenés, sí. porque no solamente la inversión económica, sino que es la inversión de, de la imagen
1: del de mm. partido, departamento, figura... A mí una cosa que me parece súper interesante con eso es cuando en capacitación, en estos ámbitos hablamos, ¿no? traemos un poco esta retórica de... El, el fail often to succeed sooner, ¿no? Como claro. fallar antes para tener éxito después, las caras que me ponen cuando yo digo eso de mí, tipo, no, tipo, no, no, no me digas fallar, no me digas fallar porque esto es la vida de la gente. Claro. No hay lugar para fallar. O wow. sea, en esa en la narrativa y en, el, en este entorno de presión no hay lugar para el, para el fracaso, y entonces hay que empezar a redefinir, bueno, qué es el fracaso y cuál es un fracaso que consideramos ace aceptable para el ciudadano y para nosotros. Igual, ¿eh? Eh, porque sí, tiene es... tanto que ver con la cultura también la cultura de, de
0: experimentación que tienen mm. la, inclusive la cultura de colaboración que mm. se hay en una institución
1: tradicional no, sí. es que no, no no, no, me, no me expongas de esa manera eh, porque... exacto, entonces ahí hay, hay que empezar a tunear todo lo que uno hace, y, bueno, entonces no es, un, no es un experimento y no vamos a fallar, es una hipótesis y vamos a probar algo y bueno, y cómo podés lograr hacerlo sin que que haya salido entre comillas mal un experimento significa que buenísimo porque aprendimos Aprendí. un montón y claro, no, 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 no nos la mandamos en grande claro. bueno, todo ese laburo de framing es súper es clave, súper apasionante porque te das cuenta que mensajes que por ahí los decíamos afuera y la gente estaba como sí, Steve Jobs, buenísimo cuando vas ahí la gente dice no, esto, esto no aplica a mi realidad no, no y tenés que empezar a reframear todo mm. hace poco estaba en
0: una sesión con, eh, en Washington que organizó el, el Banco Interamericano de Desarrollo con un montón de gente de Latinoamérica para eh, em, de estimularnos el pensamiento sobre cómo hacer cárceles más humanas. Uh -huh. eh, un tema súper interesante, una problemática. O sea, sí, yo fui y la, vamos, estaba, vamos, la verdad re naif diciendo: Bueno, vamos, lo solucionamos. ¿eh? Sí, sí, en sí, dos sí. días, iPads, traigan los iPads. <risas> y enchufamos todo, metemos Wi-Fi y lo hacemos. Y la idea era un poco enfocar a soluciones tecnológicas. Claro. A las dos horas del primer día... Yo ya estaba en una depresión fuerte... Sí. Diciendo esto no se puede solucionar. El, el, el problema carcelario latinoamericano... No, no tiene una solución. No es un Claramente no es un problema tecnológico. No, ni, ni siquiera es un problema de recursos necesariamente... Eh, en, en lo más profundo. Es un problema cultural político. Sí, sistémico. Sí, sistémico, sistémico pero es a sí, sí, sí. Y a la, a la vez... Después, avanzando en esos días, muchos me preguntaban, bueno, ¿cuál es la solución y cuál es tu outcome? Y definitivamente la tecnología y cualquier recurso que vos puedas poner encima, eh, bien utilizado, puede avanzar una agenda positiva notablemente. Pero al fin y al cabo lo que termina impactando cualquier programa es gente comprometida. Y en esa, en esa sala había 30 personas que hacían 30 años que estaban laburando en las instituciones carcelarias. Gente apasionada por el tema y gente sí. que estaba dando su día a día a empujar un poquito más uh -huh. decisiones, eh, calidad de vida, transformar sistemas. Y hablaba con varios compañeros y que muchas veces nos pensamos que la solución es la herramienta. Cuando tantas veces la solución es el compromiso y la pasión que nosotros le ponemos a transformar algo, sí. ¿entendés? Cualquier cosa que sea esa transformación. Sí. Vos eso, en el, en el ambiente que te estás moviendo, ¿encontrás gente que verdaderamente está apasionada por cambiar el gobierno? Desde cualquier,
1: no solamente diseño, sí. sino desde... Sí, sí sin duda, muchísimo. ¿eh? Te diría desde gente que está hace 15 años a gente que, que está recién venida de, de, de por ahí a otro lugar. Sí, un montón. Yo creo que lo que a veces falta es por ahí gente que... ...que no tenga miedo a preguntar por qué... Exacto, ...que no tenga miedo igual. a cuestionar... Sí. ...la forma de hacer las cosas... ...son Exacto. estructuras muy, muy cementadas... ...en una forma y una inercia gigante... Sí. ...y entonces a veces... ...lo que hace falta no es más conocimiento específico... ...sino por ahí un poco más de flexibilidad, actitud... Claro. actitud mm. ...y mm. traer gente en la mesa... ...que por ahí no solo traiga nuevas metodologías... ...o nuevas formas de framear un problema... ...sino que no tenga miedo a preguntar por qué... ...y sí. empezar a cuestionar las cosas...
0: Mm. Sí. Pero,
1: ...pero gente y capacidad y conocimiento... ...preexistente hay apaladas ahí, ahí. y si uno no es respetuoso y valora y pone en valor ese conocimiento que tiene el otro claro, eh, claro, 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 claro. estás siendo primero que todo no vas a tener éxito en tu proyecto de transformación Exacto, no y claro. segundo que eh, no, no tiene sentido que vos no te apoyes sobre todo lo que ya se construyó antes digamos que, que uno sí, no nunca trae la verdad sí, del de conocimiento uno trae una forma de hacer las cosas y apro aproximarlas pero no es el experto en la temática ni, ni planea hacerlo digamos Che, y en este
0: contexto de, de transformación, eh, ¿cuál es, ¿cuáles son los desafíos que,
1: que, que ves más seguido en tu laburo? Yo creo que una cosa que, que es muy difícil es encontrar cuál es realmente lo que va a encontrar la gente al final del túnel. Claro. O sea, la lidiar con la incertidumbre es difícil, no es sobre todo porque no uno no, es como, no tiene un track record donde uno pueda a veces mirar atrás y mostrar. Eh, ¿qué, qué, a, qué, qué es lo que va a suceder después de que sí. uno de, intervenga. Algunos sí, está en, en medio de la incertidumbre. Sí. <risa> o sea, aprender a, a, a que nuestros partners lidien con la incertidumbre es, es un tema. Eh, sí. Después, eh, en general, también lo que es eh, escalar es muy difícil. O sea, evidentemente nosotros somos un equipo chico y podemos ser 10 veces más, 100 veces más que no vamos a ser suficientes para, eh, para permear en todo el estado argentino. Mm. Eh, a veces estamos tapados con, con, un, con un, un pipeline de proyectos que no te permite a vos hacer la tarea de difusión y de compartir, que la es la forma cual, ¿no? en la que vas a en la que vas a hacer que eso escale, ¿no? Sí, Hace poco eh, estábamos hablando de, de, de cómo los diseñadores en gobierno tenemos que ser multiplicadores, mm. que lideren más y hagan menos. Mm. O sea, un poco que tiene que ver con esto, ¿no? O sea. Los casos y la, las intervenciones que uno hace a veces tienen más que nada el efecto de ser un catalizador Exacto. de otras intervenciones alrededor del gobierno, más allá del impacto que pueda tener esa intervención puntual, porque haremos 100 y nunca va a ser suficiente, uh -huh. pero tenemos que poder inspirar mediante el ejemplo que otros en otros lugares que ni siquiera conocemos tengan herramientas y ejemplos para convencer a sus jefes para hacerlo. Y Eso así. nos ha pasado inclusive a
0: nivel, a nivel privado y corporativo. Eh, bueno, uh -huh. vos te acordás también cuando años atrás haciendo también la práctica de experiencia de usuario inclusive en una, una organización como como Engloband gran parte del laburo de crear algo nuevo es educar a lo, educar a los otros y como es decir dar herramientas a los uh -huh. otros para que se apropien un poco de lo que vos estás queriendo crear sí. porque si lo encapsulas listo tu, tu impacto queda, queda ahí sí. y nos pasa re seguido que un montón de proyectos de transformación digital eh, corres el riesgo muy rápido de que todo el, todo el impacto de transformación Quede en el equipo que está haciendo eso sí. Y que nadie más adopte ningún tipo de herramienta Y eso sí. muchas veces se da No solamente por las culturas que son re difíciles de cambiar Sino que se da por el mismo equipo que está haciendo transformación sí. Viste, como que se quieren apropiar de metodologías De reconocimiento, sí. Sí. de lo que sea Y es tan necesario democratizar
1: Sí, y extenderlo Y para mí una cosa que también pasa con eso es eh, Cuando vos querés eh nada, querés, querés compartir y querés llevar a tu partner al, al éxito digamos. Mm. Eh, esa tensión entre cuánto es el éxito del partner y cuánto fue también tu intervención. Hablábamos con colegas en, en otros laboratorios del mundo, y, y gente que nos ha contado experiencias mucho más vastas por ahí que la nuestra en esto que es una cuestión que no se puede es muy difícil de resolver porque es como vos querés que el que brille sea el otro porque al fin del día, al fin y al cabo es su proyecto y uh -huh. no es tu intervención lo más importante pero eh, cada X cantidad de años vos tenés que poder mostrar tus éxitos y si siempre fueron los goles de tus partners sí, de vos eh, cómo podés mostrar lo tuyo y, y es como horrible pero realmente es difícil encontrar un equilibrio uh -huh porque por ahí en el sector privado bueno vos si, mientras sigas vendiendo te sigan contratando digo no tenés por ahí tanto la cuestión del spotlight mm. y compartirlo y cómo funciona esa parte también en el sector público es un poco difícil de, de, de manejar es re difícil mm. como hoy en día está
0: muy enfocado eh, en Buenos Aires el, el cambio que estás queriendo hacer o está
1: y en general mucho no en general no eh, a ver la, la la, casi todas las, las las políticas públicas son de alcance de todo el país Nacionales, entonces claro. alcance nacional entonces tenemos mucha bajada en territorios que van más allá de, mm -hmm. de la metropolitana qué bueno, qué bueno. así que eso está, está bueno le agrega un montón de complejidad el hecho de que entre vos y tu equipo y el territorio muchas veces hay N layers mm institucionales que te no. separan pero no lo que tiene de lindo esto es que, que el ámbito de aplicación de esto es en es, es general políticas del país y eso es ¿estás teniendo la oportunidad lindo. de ir a visitar? Sí, sí, ¿Y? sí estamos teniendo super lindo sí, super ¿no? lindo sí, sí, sí. super lindo está buenísimo eh, y es todo el tiempo la cuestión también de bueno cómo trabajas vos con equipos eh, sin que termine siendo que uno cae ahí como un plato volador sí, <risa> y se cual. va, eh, que funciona en todas las organizaciones en las que uno toca Totalmente. y creo que más todavía cuando se da esta cuestión de eh, la capital y todo eso, sí, eh, y bueno, y ahí es empatía del mango, empatía del uh -huh. mango para que uno no, no sea ahí como que, que cae ahí de la, de, del cielo y después se va, El Salvador y, dejar, y, y por ahí nada, trabajar y ser... Eh, respetuoso y trabajar para construir capacidades con los equipos con los que uno trabaja digamos. ¿qué canales de comunicación utilizan? tipo email teléfono email sí, sí mail mucha visita uh -huh. todo todo lo que es territorial es muy presencial la muy cosa. presencial claro. sí muy presencial la cosa uh -huh. eh, no en general lo, videoconferencia es más cuando tenemos que hablar con gente de otros países digamos, claro pero claro. no bastante old school en ese sentido está bueno sí, sí qué sé yo A ver, eh, tiene su, su encanto por lo imagina. menos para
0: formar equipo digamos mm. esa, o por lo, para tener un poco de, como vos decías de de, eh, de experiencia de campo notable mm. como que al principio como se re necesita
1: sí sí es. se re necesita y es la forma también de por ahí generar instancias de laburo colaborativa con, con los partners mm -hmm. la realidad es que si ellos no se apropian y no aprenden y no mm. es su proyecto nos vamos y el día que nos fuimos esto se apaga, como siempre, digamos, ¿no? Uh -huh. como en general, en, en, en casi todos los equipos es lo mismo eh, y entonces generar capacidad mientras haces proyectos es, es clave y es, uh -huh. es, es, es condición sine qua non para, para sí, que pues seas, tenga
0: sostenibilidad aparte de tu laburo ¿estás en alguna uh -huh. que otra organización? sí
1: moviendo, <risa> moviendo algunas cosas, contame uh -huh. te cuento, te cuento eh, yo estoy parte del, del hermoso equipo de um, BEA Service Jams somos el, el capítulo local que organiza la Service Jams, que para los que no conocen es un evento a escala global que se hace en más de 100 ciudades de todo el mundo. ¿Más de 100? No Más de 100, 100, número más de 100 no, es muy, muy, muy grande, se hace sorpado. desde 2012. Uh -huh. eh, tiene tres, eh, tres eventos durante el año: la Service Jam en marzo, en junio es la edición de gobierno, la Gob Jam y después hacia fin de año es la de sostenibilidad. Uh -huh. Son como temáticas, versión dos días de pasar por todo el proceso de diseño de servicios, diseño centrado en las personas, eh, con perfiles variados para resolver una temática global, uh -huh. que es como siempre muy abstracta, digamos, no es que estás resolviendo problemas específicos. Sí. Eh, y bueno, nos juntamos con, con un grupo de gente de distintas eh, consultoras, empresas, organizaciones acá en, en Buenos Aires, y, y arrancamos en marzo a... Hacer la primera la de diseño de servicios y después hicimos la Gopjam en junio. Eh, ambas estuvieron tremendas. Ambas estuvieron zarpadas. re linda la Gopjam fue eh, si no habría sido la más grande del mundo sería la segunda más grande del mundo. Está? Sí. Zarpada. Yo me acuerdo que terminé viendo las fotos ahí había un montón de gente en la calle ahí un montón de gente en la plaza de mayo no, 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 prototipando eh, eh, nada entrevistando chicos de la universidad servidores públicos de mucha experiencia todos juntos, nada, investigando, sacando insights, prototipando y perdiendo el miedo al usuario, a la uh -huh. calle y a salir a, a investigar. Eh, la verdad que es, es re linda experiencia. Es, hace poco había leído, es un poco como, como la, la puerta de entrada, ¿no? la, 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 la puerta de entrada a, a, a todo este mundo. Uh -huh. En general, mucha gente Nada, y por ahí leyó, toca de oído, qué sé yo, como que esa es una, una de estas primeras experiencias donde puedes hacer el, 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 el proceso end-to-end, end. así que es súper es lindo. este Y a mí lo que me gusta por ahí de lo que tenemos con, con los chicos de la JAMS es que somos un grupo de chicos super manijas, chicos y chicas super manijas, y que todos somos de empresas distintas, organizaciones distintas, Muy y que cual. lo que nos interesa es compartir esto que hacemos y que más gente lo pueda hacer y más gente Muy pueda cual. llegar a eso. Y lo hacemos con, nada, con, con mucho amor y muchas ganas. Y, y la verdad que la experiencia que quiero que damos es es súper linda. Así que... Cumple, cumple muchos propósitos igual también. Porque el, no solamente...
0: Eh, digo, el ir y participar... Uh -huh. eh, no solamente posta que aprendes un montonazo... Y te encontrás con gente que no solo está empezando... Sino que tiene un montón de experiencia. Uh -huh. Y verdaderamente súper multidisciplinario. Y súper diverso. Sino que también... Eh, yo sé que esto va a ser un recurso pero lo he visto vez tras vez eh, generás relaciones que, que exceden ese contexto sí. ¿entendés? Eh, y que relaciones profesionales y contactos que están mm. que están muy buenos para alimentar tu conocimiento mm. y a, para aportar al otro que este tipo de cosas ¿viste? Sí.
1: es la clave sí, sobre todo que generas eh, un conocimiento mucho más colectivo, colectivo que, que hace mucha falta en nuestra mm. práctica en general eh, suele ser práctica a veces muy, muy solitaria, a veces en tu uh -huh. misma empresa o el lugar donde vos estés, y uno se conecta con blogs, con distintas cosas, pero el hecho de sí, poder pero no, juntarte y charlar y entrevistar sí. y que te den feedback, y un montón de cosas... El sentido de comunidades eh, puede
0: perderse rápidamente, sí la verdad, en, en, en el laburo, y necesitás, somos seres humanos, necesitamos, sí, necesitamos, necesitamos sí, eh, sí.
1: Comunidades de práctica es algo que, que hace falta mucho acá y que yo lo lo valoro mucho y lo, lo, digamos es algo que, que, que es muy cercano a mi corazón, lo viví en, en acá o en otras ciudades del mundo donde me ha tocado vivir, que realmente uno aprende muchísimo de su pues comunidad. Sí. O sea, yo realmente lo pondría casi hasta como una línea en mi CV que Totalmente. fui parte de esta comunidad porque aprendí tanto y generé en tantas mejor relaciones mejor. Y, uh -huh. y tanto intercambio de conocimiento que, 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 que sentimos que hace falta acá eh, y que por eso queremos como seguir generando no solo espacios de práctica en la Jam, sino también otros espacios por ahí de para conversar y también un, una cosa que tenemos muchas ganas eh, de, de que pase es que esto no pase solamente acá en Buenos Aires. Eso te iba a decir. ¿no? Tal cual. Que, que nosotros somos los que somos y vivimos acá y pero tenemos muchas ganas de que esto pase en otros lugares de, de Buenos Aires así que dentro de poco estamos como un poco lanzando una convocatoria iniciativa así que por favor si hay gente, chicos ahí atentos los que vivan en otras ciudades de, de la Argentina y tengan ganas de, de organizar una jam de, de generar un espacio que la jam puede tener entre 10 personas y 300 no, esto es re importante porque escucha esta es la aposta la gente muchas veces
0: como diseñadores o como profesionales estamos estás a la espera de que otro organice porque X porque te sentís que no sos capaz porque te sentís que no tenés el lugar porque no puedo lo que sea Sí, mandate, mandate a hacerlo, posta mandate. que es, es lo que se necesita, ¿eh? verdad, y nada que, más.
1: Eh, y realmente, o sea, cuando nosotros hicimos nuestra jam, la gente no lo puede entender, o sea, pero había gente que nunca ni había ido a una jam, no sabíamos qué hacer y salió genial, digo, está uh -huh. buenísimo, hace, hace falta solo las ganas de hacerlo y decir, bueno, me voy a animar a, a hacerlo, y un poco con, con los chicos lo que, lo que queríamos hacer es, bueno, facilitar nuestro know-how abrir las puertas y la cocina de cómo lo hacemos nosotros para que gente en Rosario en Córdoba en Mar del Plata donde sea que tenga ganas de hacer lo que lo haga y que haya cada vez más espacios como este para que la gente pueda compartir y, y nada aprender juntos y creo que realmente es solo una cuestión de animarse y creo que una de las cosas para mí también a veces más linda que me dejaron las comunidades sanas en las que he vivido es que no es un podio y un rockstar que habla a veces Exacto. es una habitación donde cerramos la puerta y decimos nada va a salir de acá uh -huh. mostremos herramientas conversemos dónde nos cuesta vender cómo nos cuesta conseguir feedback no sé problemas que tengamos en la práctica y tener esas conversaciones y eso es súper es válido súper super, uh -huh. sano y súper enriquecedor para la práctica profesional el otro día hablado con un par de
0: diseñadores eh, eh, que estaban mentoreando que nada, están empezando por fuera de, la uh -huh. por fuera de mi laburo ...y muchos, eh, muchos diseñadores me decían... ...no tengo... ...mi portfolio es muy vacío... ...porque no tengo... Eh, ...por problemas de confidencialidad o lo que sea... ...no puedo mostrarlo, típico problema... Uh -huh. de, ...de la comunidad de diseño... ...y me preguntaban, ¿qué hago? porque tengo un montón de experiencia... ...y no, no puedo... ...no puedo demostrar nada... hace esto la Gran 7... organiza algo, salí a la calle... detecta un problema en la calle de lo que sea en tu barrio y prototipate algo. Cualquier problema. Sí, sí, sí. Aplica diseño.
1: No tiene que ser una página web. anda a detectar un problema en donde sí, sí. esté y prototipalo. Testialo. Trae insights, contame una historia, compartí uh -huh. aprendizajes eh, y no hace falta, digo, o sea, re realmente... Hay un momento en el cual creo que le perdés el miedo y te das cuenta que está todo bien con que salir al mundo y Exacto. contarle las cosas que te parecen que son interesantes. Sí. No hace falta haber ido a X universidad o tener X job title, digamos. Exacto. Y por ejemplo, en la, en la. En la comunidad de diseño de servicios pasa un montón, no solo acá, sino en el resto del mundo, que estamos todos esperando el job title, ¿no? Todos esperan el sí. mítico uh -huh. service designer de no sé qué. Uh -huh. Y una de las cosas que muchas veces se discute en la comunidad es si sos UX, uh -huh. sos Customer Experience, sos lo que sea, empezá a hacerlo, digamos, a empezá a hacer hoy sí, claro. y algún día mañana tendrás te el job title, legal. pero no esperes a que te toque la vara mágica de la oportunidad que, Para que acá, la verdad es que son un puñado de empresas que lo pero hacen y poco. mucha gente, re mm. poco, es muy difícil, digo, pero nada te impide... En otro trabajo... Con otra descripción... Empezar de forma guerrilla... A traer... Metodologías... Formas de resolver problemas... Que a vos te parezcan interesantes... Mm. Que suman valor... Y que... Y yo sé que el reconocimiento del título... Es re lindo... Es re importante... Pero hay... Pero tiene que haber una...
0: Un sinceramiento de... ¿Querés ser un diseñador? ¿O querés que los otros digan... Que sos un diseñador? Mm. Y si verdaderamente querés diseñar... Bueno... Sal, salí a diseñar... La tenés... Sí. lo tenés en la mano... Y esto... Esto que estimulabas vos... Y que, que están proponiendo... De abrir nuevos capítulos del jam nada se necesita diseñadores que quieran nada más y que, sí. que avancen y que quieran
1: cometer errores y que aprendan y con diseñadores no nos referimos también a eh, diseñadores con el job title Exacto, y, y, y la validación para hacerlo no o sea la validación se construye y, y digo y eso es, es un camino que, que no hay que esperar que nadie te habilite para empezar a, a caminarlo y me parece que si, si escuchas podcast si lees si te interesa bueno ya sos parte de una comunidad te guste o no ya uh -huh. sos parte de un todo en el cual están esperando que vos vayas a tomarte una cerveza con ellos y sí. que compartas cosas y, y que generes comunidad y eso es lo lindo también de una disciplina como la nuestra sí. que es es, es, es es muy abierta digo y en general tenemos que tratar de mantenerlo así y no y no generar nuevos silos o barreras sí, de entrada que cual. no tienen ningún sentido para decir no bueno esto es tenés que tener estas calificaciones o, o cierta eh, bueno, tener cierta experiencia para formar parte de eso me parece que lo lindo es que, que pueda sí, hacer un que poco poder. de todos. Che Nero eh,
0: que volviendo un poco más a, a lo personal, <ríe> que durante tu carrera, durante tu tu educación y demás ¿recordás momentos de docente, gente, mentores, mm. lo que sea que te hayan como direccionado? palabras, consejos mm. que te hayan direccionado Hacia un, hacia un mejor estado de entendimiento o
1: hacia más confianza o algo sí seguramente sí uno que, que me acuerdo cada tanto wow, me acuerdo últimamente por lo que me toca ahora laburar era un profe de diseño industrial en primer año que me acuerdo que, no me acuerdo el título de qué venía, pero hablaba de, sí, por qué un diseñador no puede diseñar políticas públicas, ¿no? Y esto uh -huh. era 2007, y en aquel momento los diseñadores hacían políticas públicas de diseño, claro, pero claro, porque, claro. bueno, porque claro. hay un, alguien de diseño tenía que operar cuando se uh -huh. hacía, nada, un premio o lo que fuera. Pero no estaba ni remotamente esta idea, pero a mí me pareció súper importante decir, sí, sí, sí va por acá, uh -huh. va por acá pensar que la forma que usamos eh, las metodologías y toda la forma de entender el mundo que tenemos se puede aplicar a otras cosas, eh, eso creo que, que fue como muy lindo ver que hay gente que, que nada que te abría la puerta a, a caminos que todavía no estaban ni explorados acá pero que pero que por qué no digamos mm. eh, ese fue fue creo muy lindo está buenísimo eh, y después no sé creo, creo que en general hay no sé como que uno uno volviendo a lo de buscar la, la validación del otro qué sé yo creo que en general uno puede reconocer en su vida esos momentos donde alguien te abrió la puerta y te dijo eh, no sé bien qué, pero... Vení a hacerlo. Vení, vení a hacerlo, confío en que lo vas a hacer bien, y que confiaba más en más en mí que yo mismo, casi, claro, a veces, claro, ¿no? Claro. Y, uh -huh. y esos momentos son, son como re lindos, y es como que después, como visto en retrospectiva, te das cuenta de lo importante que alguien lo vea, uh -huh. y también como volviendo a, a sentirte empoderado, a salir, a hacer cosas, digo, a veces eh, exponerte a situaciones hace que gente vea cosas en vos, que bueno por ahí a veces ves. ni siquiera vos ves... Uh -huh y creo que si sí, sí, nada como, como que es para mí es muy importante salir a, a al mundo pese a que a veces uno no tenga muy en claro qué herramientas tiene o qué, mm. o qué está buscando cuando sale bueno, igual salí que igual alguien por ahí algo va a ver que, que sí. pueda estar bueno ¿no? ¿qué te motiva hoy? a mí me motiva mucho crecer el, nuestra disciplina acá mm. me motiva muchísimo creo que es un, un momento yo siento realmente que es un momento histórico para sí, la bueno. disciplina y que siento que tengo una, una suerte infinita de poder trabajar de lo que hago mm. o sea, siento yo todos los días muy responsable y muy agradecido de estar en el lugar donde mm. estoy eh, entonces creo que para mí difundir conocimiento y compartirlo es algo que a mí me, me motiva mucho eh, y, y nada, y la verdad que poder crear eh, y empezar a crear un recorrido de, de esto en el sector público de nuestra región para okay. mí es, okay. es Nah, es, es, es una oportunidad increíble y es súper lindo porque siento que son cosas que seguramente las terminarán otras personas y sí. somos uno más de los que estamos empujando esto uh -huh. pero es algo que va a llegar y que me parece que va a ser, un, va a ser mucho bien en la forma en la, que, en, la que, en la que vivimos y la calidad de vida en general que tenemos sí, totalmente totalmente uh -huh. es recontra re necesario
0: me parece que estoy de acuerdo con vos con que hay un momento histórico eh, ...que no hay que dejar pasar... Uh -huh. ...que hay que sumarse... ...a eso... ...de todas maneras...
1: ...para darle más fuerza... ...sí... ...hay, hay, hay, hay como... ...como dos caras... ...¿no?... ...por un lado es... es hay, ...hay muchos... ...muchos reflectores puestos... Sí. ...en esto... Uh -huh. ...la contracara es... ...como decía Ausa... ...en, en el... ...Gonzalo Ausa... En, en, ...en el podcast hace poco... Uh -huh. ...hemos creado un monstruo... ...bueno... Está ...tener claro. cuidado... Uh -huh. ...de que... ...vienen muchas responsabilidades... ...con el hecho de que esto sea... ...potencialmente una moda... Sí, ...¿no?... Claro. ...entonces esto va a durar un tiempo y tenemos uh -huh. que lograr que, que deje un impacto en el mundo y que sea algo que se, se quede directamente instalado en las organizaciones esta forma de entender sí. cómo generar valor o cómo cómo llegar al ciudadano o, al, o el o a las personas o a los clientes o lo que fuera este entonces es como que tenemos una oportunidad no la malgastemos uh -huh. el, en 20 años seguramente estaremos hablando de otra cosa y oh, esto va a ser business as usual tal cual o no lo será Uh -huh. Pero bueno, está en todos nosotros apuntar a que lo sea y de una forma positiva, digamos. Che, ¿cómo te ves de acá 5, diez años? Mira, no me veía donde estoy hacía 6 meses. meses. <risa> Así que no te puedo decir eh, dónde voy a estar o qué voy a estar haciendo. ¿Dónde eh, no te gustaría? ¿Dónde estamos? me gustaría? Eh, Así en cinco años te vuelvo a entrevistar y, y machamos el si, gap. Y a ver si machamos el gap. Uf. <risa> Me gustaría estar en educación, la verdad que es, es, es una deuda pendiente que tengo, que tiene que ver también con que meterte en un proyecto educativo implica eh, un, un horizonte de tiempo del cual no he contado en los últimos eh, cinco años de mi vida. Pero, pero que realmente me veo, me veo en educación, me veo formando ¿Educación más. más institucional te referís? Sí, sí, sí. Uh -huh. Creo que la dura batalla de la, de la uh -huh. educación institucional, que creo que nos guste o no, en algún punto hay que darla. Es necesario. Eh, en lugares como el nuestro, en países como el nuestro, es difícil, porque requiere eh, un montón de cosas eh, uh -huh. que no es como abrirte un curso. Eh, eso, la verdad, que en algún momento me gustaría dar, no sé si se, si se va a dar la oportunidad, pero es algo que me gustaría. Y después, eh, nada, probablemente en 10 años esté siendo sorprendido por las nuevas generaciones y seguramente siendo bastante más conservador de lo que soy hoy, intentando <ríe> aferrarme a mi conocimiento eh, de forma así... <ríe> Eh, capaz que me encontrás, eh, no sé, más más egoísta y con menos ganas de abrir Oye, conocimiento por porque no. ya me estaré. Eh, cansado, eh, cansado, cansado. claro, caballo cansado. Pero no, ahora tengo muchas ganas de, de, de nada, de ser un, mucho más un facilitador de, claro, claro. de esa distribución de cambio que un inhibidor. Pero capaz que en 10 años estoy otra cosa.
0: Educación, igual, es algo, es algo tan necesario, ¿no? Uh -huh. A este nivel que estamos hablando, a este nivel más estratégico, abstracto, uh -huh. es tan necesario que se oficialice.
1: Sí. ese conocimiento A mí me gusta que varios de los que estamos acá igual eh, tienen muchos frentes esa batalla, uh -huh. ¿no? Hay gente que está haciendo esto en posgrados, hay gente que está haciendo esto en carreras de ingeniería. Sí. Digo, es muy lindo saber que muchos de los que estamos en esta comunidad nos movemos a distintos niveles, en distintas capacidades, en distintos lugares, tratando de generar Tal cual. Eh, los diseñadores de mañana o conciencia de que el diseño puede hacer otras cosas. Tal cual. Así que, en ese sentido... Por eso digo que es como un momento histórico. Se, se, se sí, siente sí, la electricidad sí, sí. en el aire. Recuerdo. Y eso está estaba, estaba bueno. Tengo una pregunta más. Dime. ¿Estás listo? A la ver, pregunta del podcast. La pregunta... ¿Qué, ¿qué necesitamos más? para ser mejores? ¿Qué necesitamos para ser mejores? Más humildad. Mm. Siempre. Más humildad. Eh, y, y, y nos hablo también a los, a, a los seres humanos y a los diseñadores de servicios en general también. A veces hay una especie de ganas de crear nuevos hilos de, de, de conocimiento y de torres de Babel que no son tales y nada bajemos un poco de, 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 de esa eso solo nos genera nuevos enemigos mm. no cambiamos las cosas y es pan para hoy y hambre para mañana así que creo que en general más humildad vendría bastante bien ¿y cómo la generás? yo creo que la generás eh, siendo revalorizando honestamente el conocimiento del otro digamos, mm. dejándote sorprender y dejándote que el otro... Lleve la batuta y... Y, y nada... Hoy, hoy hoy vas vos... Mañana voy yo... Pero... Honestamente... Sentir que el conocimiento que el otro trae... Eh, es digno de ser escuchado y valorado... De la misma forma que te gustaría... Que te escuchen y te valoren a vos... Claro... Yo creo que... Nada... Empatía soluciona muchas cosas... Esta es una de esas... Mm, totalmente... Mm. Pablito... Gracias... Gracias... ¿eh, <risa>
0: Tenía tanta ganas de volver a hablar con vos... Ay... Sí... En no, particular y... sobre este impacto... Que... Y sobre la oportunidad desde el como vos decís... Del momento del país... Del momento de la región... No sé bien qué es lo que lo da... Mm. Pero... Pero es súper importante...
1: No... Súper lindo... Súper lindo que empiece a haber cada vez más... Eh, espacios de práctica... Espacios de, de diálogo... De que diálogo... Puedan, o sea... Esto de que la gente pueda escuchar... Gente que tiene backgrounds re distintos... Mm. Y nada... Contando sus experiencias... O... Cómo lo ve... Eh, Hacía mucha falta en la región esto... Totalmente. Y está buenísimo que tengamos esta conversación... En español... Acá en nuestro idioma sí. y con ejemplos que nosotros entendemos y que sea nuestra visión del conocimiento, porque sí, hay, tal cual. Hay, hay que generarlo acá y nos toca a nosotros hacerlo, así que está buenísimo. Totalmente. Bueno, gracias, Pablito. Gracias, Emi.
0: Esa, esa es una de las. O sea, ¿entendés que Pablito nos tira al final que lo que necesitamos es ser más humildes? ¿Vos entendés? Lo que implica eso Ser más humilde Justamente lo que él decía Me parece que es que es, oh, nunca, nunca es temprano para aprender esto chicos eh? Eh, El incluir La voz del otro el, el considerar Al otro que tiene Como que tiene valor Y que lo que dice Es oportuno Y es valioso Es tremendamente difícil chicos Y es tremendamente valioso es muy importante a mí me costó errores ¿eh? no, creo que nunca voy a terminar de aprender esta lección y voy a seguir practicándola todo lo que pueda todo el tiempo que tenga porque verdaderamente es ahí donde se empiezan a generar conversaciones distintas donde la diversidad verdaderamente ocurre y donde podemos encontrar más, más ricura más sabor a lo que hacemos ser más humildes nos va a abrir nos va a abrir más caminos. Como me gusta que todos los consejos que terminan dando gente, gente grosa tiene tanto más que ver con actitudes y no tanto con skills técnicos. Tiene que ver con actitudes que nos hacen verdaderamente profesionales y que hacen que nuestro trabajo sea sustentable y sea relevante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias, Paulito. Gracias por por contar tu historia y gracias por animarnos a más, a participar de cosas, a abrir abrir la cancha, abrir todo el conocimiento que tenemos y hacer y parte del cambio. Eso, eso es tremendamente importante. Y los animo a ustedes también a que sean parte de esta pequeña comunidad de diseñadores en Chachara Podcast, en Instagram, en Twitter y en Facebook, donde seguimos con la conversación y con estas inquietudes que todas estas charlas nos, nos generan. Gracias una vez por sumarse y recuerden, sean valientes, sean amables y busquen la verdad. Nos vemos en la próxima, chicos. Chau, chau.